0: Есть иногда вещи, которые художник не чувствует, пространство, например, не чувствует. Искусство стало немножко ближе к народу. Ребят, вот а, наш бестселлер.
1: Народ прямо налетает. И какое количество продаж, и аукционы. Каждый день слышим да, о рекордах цен.
2: И это было полное безумие. Я говорила, что вы знаете, у нас склад закрыт на карантин. Подождите, пожалуйста, месяц.
1: Привет, я Надя Зотова, и это подкаст «Дело в красоте», в котором мы с гостями обсуждаем дизайн, стиль и эстетику жизни в деталях. Сегодня у нас необычный выпуск. В него мы пригласили сразу двух гостей. Ими стали соосновательница галереи современного искусства «Арт энд Ирина Маркман и Екатерина Положенцева, SEO онлайн-галереи молодого искусства «Ойли Ойл. Oil. Вместе мы поговорим о том, как работать с покупателями и художниками офлайн и онлайн-галереи, как художнику найти своего галериста и кто коллекционирует искусство. Ира, привет! Катя, привет! Спасибо, что вы пришли на мой подкаст. Можете немножко каждый рассказать о себе? У нас сегодня такой необычный формат. У нас сегодня два гостя, каждый из которых владеет своей собственной галереей. Расскажите немножко о том, как вы к этому пришли? Как родилась идея создания галереи? И какое именно искусство вы представляете?
2: Моя галерея называется Oily Oil. Ей пошел восьмой год. Это онлайн-галерея, в которой представлены работы молодых российских художников. Это была абсолютно свободная ниша, когда я проект придумала. Я не совсем из мира искусства. Я, скорее, любитель, дилетант. Просто всегда была к этому неравнодушна. В целом, я журналист по образованию, и эта профессия мне до сих пор помогает в разных сферах и в том числе я писала про моду, про какие-то социальные штуки, про искусство много. Сама увлекалась живописью и продолжаю заниматься живописью. И в какой-то момент просто вокруг меня оказалось много художников. Я начала обращать внимание на искусство, которое висит у людей дома. И особенно мне нравилось, когда я прихожу к кому-то домой, обращая внимание на какую-то картину и хозяин квартиры рассказывает мне про эту работу. И я поняла, что я хочу, чтобы у меня дома тоже было такое искусство, за которым стоит какая-то эта история и как-то вот эти мысли крутились в моей голове и просто в один момент я поняла, что как соединить вот эту аудиторию молодых художников, которых очень много, их у нас огромное количество институций художников в каждом там институте, тысячи, а все они что-то делают, где их работы, что они с ними делают, и какой процент из них мы видим, когда мы приходим на какие-то выставки, и, в общем, что с ними и с их работами происходит до этого. Была вот эта аудитория, и вторая аудитория — это вот такие же люди, как я, у которых возникла потребность в искусстве, за которым есть какая-то история, для людей, которые переросли в плакат из Икея, скажем так. И я поняла, что такого проекта нет, и его просто надо делать. Так все и
1: началось. Здорово. А можно сразу тогда параллельный вопрос: а вот ты говорила, что ты сама занимаешься живописью, твоя галерея продает твои
2: работы? Нет, конечно, никогда не будет. Все мои картины по дефолту принадлежат моей маме. Как-то так повелось, она просто их отбирает. А если не успевает, то я все раздариваю. У меня у самой нет моих работ. Я счастлива их дарить.
1: То есть это чистое творчество для тебя?
2: Ну, абсолютно. Творчество, медитация. Я всю всю жизнь мечтала рисовать, мне не разрешали, и когда я выросла,
1: я открыла свою галерею, да? <смех> ну, это было
2: немножко раньше. Я дорвалась до живописи и поняла, что у меня все получается, и это приносит мне столько удовольствия, поэтому я продолжаю этим заниматься.
0: А ты ни разу не пробовала продавать?
2: У меня, конечно же, покупали какие-то мои работы там, через Инстаграм мои знакомые. Есть девушка Маша Беловой. Маша как дела у нее? Инстаграм достаточно популярный, она была ведущей на каких-то телеканалах. И вот много-много лет назад она купила у меня одну картину. И не так давно я вспомнила об этой картине, думаю, блин, она такая классная была. И в этот же день я встречаю Машу, которую я не видела сто лет, и она говорит, я так рада, что у меня есть твоя картина. И то есть ну, такое совпадение, в общем. Да, так что были какие-то прецеденты.
1: Ира, ты
0: пишешь? Нет, я не пишу, но моя коллега Катя, с которой мы тоже основали галерею, у нас еще архитектурная студия, она пишет и она продает И очень
1: успешно. Расскажи, пожалуйста, о своей галерее, как ты к ней пришла и что именно за искусство там представлено.
0: Мы чуть-чуть раньше, чем Катина галерея, открылись, наверное, за год, потому что у нас должен быть в этом году юбилей десятилетний, будем праздновать. И мы изначально были дизайн-бюро и начинали партнерство с Катей. Какие-то наши первые проекты, мы были еще в начале пути, они были не слишком с раздутыми бюджетами, а живопись нам так или иначе хотелось оставлять в эти проекты. 10 лет назад, если мы возьмем журнал Architectural Digest, русский и зарубежный, это огромная разница, потому что русские даже какие-то очень дорогие интерьеры. Там мы можем открыть картинку, где будет консоль, два бра, но при этом центр такой пустой. Или зеркало держали, максимум, зеркало, да. да. И мы это связали как раз с тем, что нет галереи, в которые можно пойти и купить искусство, которое бы не съедало половину бюджета твоего проекта. У нас были несколько знакомых, художников, нам нравилось очень их творчество, при этом они никак не были объединены между собой, и мы подумали, что почему бы нам их всех не соединить на одной платформе и не начать продавать, и таким образом мы определили свою целевую аудиторию, как архитектурное дизайнерское комьюнити изначально. И я думаю, что благодаря именно четкому определению целевой аудитории и сервису, направленному на конкретных клиентов, я думаю, благодаря этому мы до сих пор и живы.
1: То есть вы больше работаете именно с дизайнерами и архитекторами, чем с конечными клиентами?
0: Мы начинали так работать. Сейчас у нас, конечно, аудитория шире, да, но изначально сервис строился вот под архитекторов и под дизайнеров.
1: Но это интересно. В каких случаях дизайнер выбирает искусство да, для проекта, а когда сам человек, который там будет жить, если это частное пространство, да, если это квартира или дом, выбирает себе пространство? Как, на ваш взгляд, отличается ли выбор и вот вкус дизайнера и вкус того человека, который приобретает для себя?
0: Отличается и часто, на, когда заказчик приходит вместе с архитектором или вместе с дизайнером, дизайнер предлагает одно конкретно вот выбранное под это пространство, что для него собирает весь интерьер вместе. Но Он это заказчик. же
1: такая эмоциональная очень история искусства, да? Не всегда это вопрос выбора... Там, чтобы картина к дивану подходила, да?
0: Да, безусловно. Я считаю более того, что в первую очередь, да, но тоже нельзя отрицать ту историю. Это искусство покупается, чтобы висеть дома у человека, чтобы человек просыпался, наслаждался. И выбор часто отличается. Иногда приходят за одним, а уходят за другим. Но также часто я замечаю то, что заказчик все таки прислушивается к дизайнеру и, в общем-то, может не понимать, и для него там что-то может, какая-то абстрактная живопись он может назвать ее мазнй, но при этом
1: Купят, да? да. Но вот это интересно, что люди готовы покупать искусство, которое, может быть, им не настолько сразу нравится, да, вот без этого такого первого отклика, какого-то невероятной э, любви к предмету искусства, но понимая, что это, ну не знаю, качественная работа со временем может вырасти в цене хороший художник или еще по каким-то причинам, потому что посоветовал дизайнер. Интересно, каких людей все-таки больше? Но у нас, наверное, все-таки
0: больше людей, которые приходят с дизайнером, поскольку была вот такая целевая аудитория определена. А у вас, Катя? Нет, у меня скорее просто частные
2: покупатели. То есть
1: их никто не консультирует, у них нет арт-консультанта, у них нет дизайнера-архитектора, они выбирают сами, полагаясь на свой вкус. Да, все верно. А есть ли у вас кто-то из консультантов галереи, кто может проконсультировать и помочь подобрать? Как обычно, кстати говоря, сформулируется запрос, вот когда человек созрел на то, чтобы ему нужна, не знаю, картина, скульптура. Что он говорит обычно в этом случае?
2: Ну, вот здесь мне сложно ответить на этот вопрос, потому что ко мне уже приходит с конкретным запросом, да, что-то...
1: То есть они видят работу да. на сайте или в Инстаграме, и они хотят конкретную работу? Да.
2: Иногда бывает, что просят, например, понравилось несколько, просят привести несколько, а там оставляют одну или там, две. Такое бывает. Но в целом... Все, как бы человек оформил заказ на сайте, это значит, он хочет
1: эту картину. А вот есть разница именно в выборе через интернет. Да, сейчас, с одной стороны, так классно, что можно даже виртуально примерить работу в дом, да, но при этом все равно посмотреть своими глазами живую работу. Мы же говорим о том, что это все-таки авторская работа, да, то есть это не постер, это не тиражная графика. И все-таки есть такое личное восприятие живой работы. Может быть, вспомните какие-то случаи, когда, например, ну, какие-то, не знаю, были несоответствия или, наоборот, оправдания превзошли? Когда
2: сайт зарождался, и я пошла по художникам собирать их и приглашать к себе на сайт, все очень положительно реагировали, но никто не верил в то, что их картину могут купить, а уж тем более купить онлайн. И для многих это стало большим откровением, что это действительно возможно. И вот, учитывая мой опыт, у меня часто спрашивают, неужели люди вот покупают просто видя это на экране телефона или там на компьютере. И я могу сказать, что да, потому что если им эта картина нравится вот на экране компьютера, в жизни она им понравится еще больше. И у меня было всего лишь наверное два раза, когда был отказ, вот за все время, за все количество продаж. Один раз просто покупатель не поняла размеры, просто не подошла по размеру. А второй раз был смешной, у нас был художник на сайте Костя Федоров, он сейчас не продается, потому что он сильно вырос в цене. Но я очень рада, что он был с самого начала с нами, мы продали очень много его картин. И была у Кости одна картина, а там был череп нарисован, вставленные зубы на череп приклеенные, а зубы были реальными зубами. Откуда он их взял, если честно, я не знаю. Вот сейчас вспоминаю, меня прям подкатывает даже. А я ее как бы сама не видела, потому что он питерские картины были у него. И одна покупательница, она очень много картин его покупала, и вот попросила эту тоже и привезти. И мы привозим, мы с ней вместе ее разворачиваем говорит, боже, это настоящие зубы. Пожалуйста, срочно упакуй обратно. Я не хочу это видеть. Ну, как бы, вот такая была история, все. А в целом, да, как показывает практика как-то это происходит, но если люди влюбляются в, кар в картину в онлайн-формате, то в жизни она им нравится. То
1: есть вот эти флюиды, да, они через интернет распространяются? Ну,
2: как-то это работает. А
0: что? мы изначально открывались как онлайн-галерея, но мы через год отчаялись, и у нас появилось свое пространство, потому что мы поняли, что у нашего покупателя пока нет насмотренности, и онлайн сложно покупать. У тебя сразу это пошло?
2: Ну, мне кажется, да. Может быть, я чего-то у и могла бы в большем количестве продавать картины, если бы у меня было физическое пространство, но у меня нет такого опыта.
0: Но у тебя же есть все-таки, у тебя как-то люди приезжают и отсматривают, по-моему, у тебя был какой-то... Да, у меня есть склад, он просто не очень удобно расположен, и не то, чтобы я туда кого-то
2: затаскиваю, то, скорее, там, если, опять же, дизайнер интерьеров, он хочет посмотреть сам, чтобы выбрать там какое-то большое количество, я его туда везу, но в целом покупателей мы туда не отправляем, потому что это далеко не очень удобно. Я бы очень хотела в перспективе иметь какое-то пространство в формате скорее шоу-рума, куда я могу приглашать гостей, но вот именно галерея-галерея, нет, это не моя история.
1: А вот галерея-галерея, давайте немножко поговорим об этом, о той функции, которую выполняет галерея. Галерея все-таки не магазин. Что происходит за кадром, кроме того, что вот есть сайт, вот есть продажи, примерки, работа с покупателями и так далее. Есть же еще, Масса других задач. Можете рассказать о том, что вы делаете?
0: Ну вот у нас был путь как раз от онлайн-галереи позже к некому пространству, это было что-то вроде двухкомнатной квартиры где-то в приулках Арбата, где все было заставлено искусством, поскольку тоже, если архитектор приходит, он хочет видеть больше, и часто то, что он выбрал на сайте, не совсем ему подходило, когда он видел это в реальности, и там выбирались другие работы. Но мы постоянно мечтали о каком-то пространстве, в котором мы смогли бы проводить выставки. Мы на протяжении той жизни, которую мы провели на Трубниковском, мы где-то устраивали попапы апы какие-то были некоторые длинные выставки на сторонних площадках но нам очень хотелось вот иметь свое пространство мы ой, чтобы не соврать наверное года полтора как переехали и находимся вот здесь неподалеку на армянском переулке и у нас такая серьезная уже началась выставочная деятельность
1: как часто вы делаете выставки Четыре обязательных в
0: год но вот за прошлый год было сильно больше выставок еще как раз мы год заканчивали новогодний маркет совместно с катей еще с двумя галереями, которые занимаются молодым искусством. В общем, был такой страшный цитнот, но, по-моему, все прошло. Интересно, да, было супер.
1: А вы, Катя, вы делаете выставки? Нет. Выставок нет? То есть ну, есть только сайт? Да, у меня было несколько опытов,
2: конечно, с офлайн историями Если ко мне художник обращается и просит помочь, я всегда стараюсь это сделать. Но, честно скажу, что это не моя история. Я в этом плане... Мне всегда хотелось оставаться на позиции серого кардинала. В Инстаграме моего проекта нет моих фотографий. Конечно, в самом начале, там, когда была история с каким-то пиаром, там были мои интервью. Мне не хочется туда лезть, потому что по факту я профессиональный дилетант, и мне не хочется вступать в дискуссии, почему я это делаю, какое право я имею этим заниматься, почему я занимаюсь отбором. Но я считаю, что у меня потрясающий вкус, и я имею право этим заниматься. Но трубить об этом как бы нет. Это не моя история. Мне очень нравится, что Куда-то прихожу, и мы что-то обсуждаем, я говорю, вот у меня там сайт, а какой? И все такие, о, да, это ты, класс, класс. То есть вот это как бы моя история, все остальное заставляет меня как-то нервничать, мне дискомфортно, и я поняла, что я могу себе позволить быть в стороне от этого проекта. То есть это мое детище, я горжусь тем, что он у меня есть. Но вот именно так.
1: Но кроме выставок, отбор, да, то есть вот та самая тоже деятельность, которая, наверное, не видна вашим покупателям, вашим посетителям, но она, наверняка, занимает тоже достаточно большое количество времени и энергии. А расскажите, как это происходит, как вы ищете этих художников, вот они молодые, да, их явно много. Куда вы идете? Вы идете в вузы к выпускникам, вы идете на осмотры дипломных работ, на ярмарки молодых художников, что вы делаете?
0: Сейчас они уже в основном приходят сами. В первое время, да, мы вкалывали бесконечно ходили на выставки, мы ходили строго на вкус собирать молодых талантов. Сейчас пишет на почту, мы раз в неделю садимся, отсматриваем все портфолио, принимаем решения, обсуждаем все между собой, всем составом, договариваемся, где-то у нас возникают какие-то противоречия. Дальше художник попадает на сайт, но для этого нужно портфолио, у нас минимум, по-моему, пять работ.
2: Я вообще никого нигде не ищу уже. Я когда запустила сайт, на сайте был 21 художник, каждого из них я нашла сама, и там была действительно роскошная подборка, как-то так получилось все удачно. И как только запустился сайт, почту разорвало, и как бы, основная часть моей работы по сайту заключается в том, чтобы сидеть на почте и разбираться в этих письмах, потому что заявок огромное количество они копятся. В общем, для меня это тоже такой небольшой стресс, потому что вот в данный момент на моей почте происходит мес, но я стараюсь.
1: А какие критерии отбора? Вот, Катя, ты сказала, что у тебя идеальный вкус. Ирум, как у тебя? У тебя я тоже сказать. так считаю. Понятно, то есть для того, чтобы быть галеристом, нужно просто большую насмотренность, много работать и идеальный вкус.
0: Да, безусловно, важна насмотренность. Я считаю, что это вот такое номер один на то, что необходимо. Необходимо в путешествиях много времени уделять походам по музеям, ездить на ярмарки зарубежные, посещать местные ярмарки. Ты должен постоянно быть в контексте, да.
2: Да, я абсолютно согласна, Все так и есть. Какой-то коктейль из разных качеств, да, насмотренность, вкус, там, может быть, какое-то воспитание. Вообще, там творческое начало в человеке, да, по факту, или там приобретенное из этого складывается то, что вот себе там откликается или не откликается, нравится или не нравится.
1: То есть каких-то формальных критериев для того, чтобы попасть художникам в... Нет, формальные И...
2: есть. Формальные есть, конечно. В данном случае у меня, поскольку проект был создан для продажи картин молодых российских художников, которые на тот момент мало кому были интересны, в принципе, я придерживаюсь этой концепции по-прежнему. И, соответственно, ограничение по возрасту, которое придумала я, есть цифра, да, утвержденная союзом художников, поэтому я всегда ссылаюсь на них, чтобы меня не обвиняли в иджизме. Молодой художник у нас проходит по категории до 35 лет. Соответственно, вот у меня на сайте ребята, которым до 35 лет. И, соответственно, поскольку сайт был придуман для молодых художников и, так скажем, для начинающих любителей искусства или начинающих коллекционеров, соответственно, было тоже принято решение, что должно быть ограничение по цене. И тоже там пальцем в небо мы решили, что это будет 100 тысяч рублей. И это как бы все совпало. Так оно и продолжается. У нас может, найти картины подороже и за 150, и за 170. Но ну, как бы в целом вот этот вот сегмент работ до 100 тысяч рублей он остается.
1: А если художник со временем начинает расти в цене, он получается выбывает из вашей галереи? Он должен искать какую-то другую?
2: Конечно, да, конечно. Это правильно, потому что ну это такой некий старт для него. Пусть он идет дальше, двигается, развивается. И опять же есть огромное количество галерей, как галерея Иры и Кати, которые еще и помогает. Там есть возможность, есть свое пространство, где художник Художник еще может выставиться, поэтому здесь, конечно, я не могу никого держать,
0: ограничивать.
1: То есть, по сути, потом художник уже хочет перейти в ту галерею, где, например, будут организованы его выставки, правильно?
0: Да, безусловно, художники об этом заботятся. Какие у тебя критерии по отбору художников? Возраст нет, у нас нет этого критерия. Но то, о чем рассказывала Катя в отношении цены, у нас тоже изначально для нас была важна ценовая политика. И мы говорили о том, что искусство должно быть быть доступным. Позже у нас, правда, эта планка ушла. У нас тоже изначально было 100 тысяч рублей, потом мы расширялись. Плюс, вместе с проектом росли и художники, и мы от молодых перешли и не к молодым, и сейчас у нас уже нет таких границ по цене. Но мы, например, не занимаемся концептуальным искусством, мы занимаемся вот, а, изобразительным искусством.
1: От вас, получается, художники дальше не уходят, если они растут в цене. Они, получается, остаются в галерее, и вы достаточно долго сотрудничаете.
0: У нас нет договоров эксклюзива, мне кажется, у тебя тоже. Ну, нет, у меня есть, если честно.
2: Я стараюсь делать так, чтобы работы, которые продаются у меня, не продавались больше
0: нигде, но это не полный,
2: это не полное, да, это важно, я считаю, тем более в случае с молодыми художниками, потому что не должно быть путаницы, как бы это неизвестное имя и если покупатель как-то его находит, он на этом сайте на этом разные цены, это как бы не круто, поэтому я стараюсь за этим следить. От меня в любой момент можно уйти, если там, как бы, я не могу гарантировать продаж, понятно. Но вот там на полгода-год я стараюсь подписывать договор такой.
1: А вот вы обе сказали про цены, да? То есть, что изначально вы определили для себя концепцию галереи как доступное искусство, а кто определяет ту самую цену, да? Вот я художник, я пришла, у меня есть какое-то количество работ. То есть, цену назначаете вы, или на чем вы основываетесь, особенно с учетом того, что это молодой художник? Вы не можете посмотреть там историю продаж или аукционов, да?
0: Нет, мы запрашиваем цену у художника.
1: То есть цену определяет художник? Да,
0: цену определяет художник, но если мы видим, что это какая-то завышенная, на наш взгляд, цена, или цена, по которой мы не сможем продать эти работы, да, потому что там несколько... В таком случае мы либо рекомендуем пересмотреть эту стоимость, либо говорим о том, что мы просто не будем полезны для этого художника, мы все таки видим свою ценность в продажах. Мы о деньгах а, при этом да, всем да, не да. забываем, потому что, собственно, художник должен продаваться, ему нужно на что-то жить. Есть мнение о том, что настоящее искусство, оно
1: должно быть отрешено от денег. Да, именно поэтому каждому художнику нужен галерист, да, для того, чтобы художник занимался творчеством, а галерист занимался продажей. А есть еще такой антеграунд, который
0: считает, что, собственно, если ты продаешь, то ты не художник.
2: Это удивительно и как бы непонятно, как это происходит, но это правда есть. Более того, есть преподаватели в вузах, которые... Ну, по сути, занимаются каким-то прессингом и буллингом художников, которые еще учатся у них, но уже успешно продаются.
1: То есть это считается вообще-то зазорным, да, еще и деньги за это да, получаются. Да,
2: но как бы объяснений этому его просто нет. Это какая-то несусветная глупость, это но странно, это да, при существует. Том,
1: что во всем мире арт-ярмарки настолько популярны это такое место, куда стремится попасть не только художник, но и галерея, конечно, да. И какое количество продаж, и аукционы. Каждый день слышим да, о рекордах цен. И странно говорить о том, что работы не должны продаваться. То есть именно вот с такой позиции.
2: Мне кажется, если бы я училась на каком-нибудь соцфаке, я бы написала дипломную работу на эту тему, как так вышло, что есть такое вообще мнение, да. Это интересно просто покопаться. А, да, интересно, да.
1: откуда оно возникло, откуда оно родилось. Из головы художника этого комьюнити творческого или...
2: У меня есть ответ, но я не буду отвечать. Не хочу никого обидеть.
1: Хорошо, оставим это за кадром. А как вы понимаете, что художник выстрелит, что он будет продаваться? Даже если он молодой, талантливый, отвечает вашему вкусу. Но бывают же такие истории, что вот он попал и в цену, но раз и работы не продаются. Или наоборот, вы не ожидали, что это будет продаваться, но от чего это зависит?
0: Да, маркетинговые, наверное, во многом инструменты а во многом нашему мнению доверяют, а у нас в том числе работает интуиция. Поэтому здесь какая-то совокупность факторов, здесь нет чего-то одного
1: ну, то есть это в том числе и работа галереи, правильно? Продавать, рассказывать о художнике, да? да? Ну, то есть ну, вы это делаете через выставки, я правильно я я понимаю? Какую-то
0: селекцию проходят а, все эти работы. Люди начинают доверять твоему мнению. Они приходят вот именно к тебе потому что они к тебе прислушиваются. Выбирают того автора, которого ты можешь порекомендовать. Ты имеешь какой-то индивидуальный подход. Плюс срабатывает иногда что-то вроде, что, ребят, вот а, наш бестселлер. Народ прямо налетает. Такое было как раз у нас сейчас на маркете. Мы несколько раз это отметили, что, вот, как говоришь, бестселлер. Сразу же у людей живой интерес. Это не значит, что это факт продажи, да, но, по крайней мере, живой интерес это вызывает.
1: То есть история о том, что если уже купил кто-то, и мне тоже надо Это в искусстве всегда работает. работает Как интересно, знаете, буквально там Несколько недель назад я была в музее Востока С востоковедом, который нам рассказывал О искусстве Китая И мы рассуждали, знаете, о вот этих китайских копиях Которые очень много, он говорит, ну, знаете, вот в Китае У них же другая ментальность совсем вот у нас как, да, если этого мало, то это ценно. А там наоборот, да, что если этого много, если есть у всех, у всех стоит вот такая ваза, она модная, значит, она будет дорого стоить. Забавная история о том, что менталитет, конечно же, тоже влияет. Кстати говоря, у вас только российские покупатели или
0: международные тоже есть? Нет, у нас есть международные покупатели, они как раз совершают покупку онлайн, у них есть тот уровень насмотренности, они даже не просят прислать там дополнительное видео, работу, кладут в корзину и приобретают. С русскими покупателями у нас это не достигнуто, даже если это междугородние. Какая-то сделка, то мы всегда высылаем видео, подробно показываем работу близко, далеко и так принимаются решения. Я не
1: помню, чтобы у нас были возвраты. А вот с точки зрения художника и его развития, бывает ли так, что художник пришел к вам, например, с чем-то одним, да, с каким-то там, не знаю, своим направлением, видением и определенной стилистикой работы, потом он развивается, меняется, и вы понимаете, что, например, он меняется куда-то не туда. Вот вы можете советовать художнику?
0: Мы себе это позволяем, другое дело, что не всегда прислушиваются, да, и это да. право художника. Особенно в отношении выставок. Есть иногда вещи, которые художник не чувствует, пространство, например, не чувствует, и мы рекомендуем, как это можно поправить, изменить.
1: То есть с точки зрения того, чтобы работы потом были вписаны в интерьер? Нет, не в будущем, в интерьерах. А, именно, именно для, для, выставки. для выставки?
2: Нет, я не вмешиваюсь, потому что они очень ранимы, и вот пару раз у меня были какие-то прецеденты, и я поняла, что нет, я не буду этим заниматься. То есть если что-то совсем не то, там новая серия категорически мне не нравится, я просто деликатно как-то съезжаю и не беру.
1: Что касается коллекционеров, да, то есть понятно, что есть те, кто хотят просто, там, не знаю, одну работу, две работы, а есть ли те, кто приходят постоянно и регулярно, и, например, интересуются двумя-тремя художниками или собирает какую-то коллекцию? Как обычно это происходит?
2: Как-то вот людям западает этот художник, откликается, им нравится, они хотят, им нравится не одна работа, несколько, покупают сразу несколько или постепенно возвращаются и докупают что-то. Это, конечно, небольшой пласт покупателей, но вот какой-то процент существенно есть таких людей, которые приходят за одним художником.
1: То есть это скорее выбор конкретного художника? Это не то, что, например, тема художника. Скорее художника. на
0: художника, да.
1: Да, согласна.
0: У нас ну, тоже да, скорее да? на художника, да. И когда выходят какие-то новые серии или новые работы, мы рассылаем. А По тем, кто уже купил. Знаем, да, кто любит его. И, и часто это улетает, еще не попав на сайт.
1: Ой, здорово. Правда, это очень как-то позитивно выглядит, да, и для художников, и для музеев и для покупателей в общем-то такая тема которая развивается в чем вы видите дальше, возможно, продолжение там, своих галереи? В чем вы видите развитие для себя?
2: Ну, вот я могу ответить. У меня тоже уже там давняя мечта. Мне кажется, там на третий год галереи я поняла, что я хочу еще запустить Oily Oil Home и продавать товары для дома. Какую-то мини-скульптуру, какие-то авторские зеркала. И я, на самом деле, достаточно долго не могла к этому подступиться, потому что я сначала хотела переделать сайт, потом поняла, что это не обязательно делать. И постепенно вот сейчас у меня стали появляться объекты, и скульптуры и зеркала, но мне очень хочется больше этому уделить внимание. То есть это
1: такое декоративно-прикладное искусство скорее, да, да?
2: Да, То есть это тоже предметы, созданные там конкретным человеком, это авторская работа, и вот мне бы хотелось в эту сторону тоже побольше уделять энергии, внимания, но пока вот так, как могу.
1: Ну, это тоже, мне кажется, достаточно перспективно с учетом, например, развития керамики той же самой, да? Вот вспомните, мне кажется, такой бум случился просто буквально последние 2-3 года до этого мало кто интересовался керамическими скульптурами или, в принципе, да даже предметами. Да, Здесь, или... в
0: России. Да, да, в
1: России, я Но... про Россию говорю. А что касается арт-ярмарок, нет? Не рассматриваете вы такое направление для себя? Или, или может быть, вы где-то участвуете?
2: Второй год участвую в Блазаре и собираюсь участвовать. Мне дальше. кажется, да, у Блазара такой успех. Да, да. да, они большие молодцы, и мне очень нравится то, как они развиваются и... Здорово, что они это сделали.
0: Вы тоже, да, Ира, участвуете? Да? да, мы участвуем и в Блазаре, и в Космоску. И вот в отношении Блазара мы были в этом году первый раз. И это потрясающая работа девушек из галереи Сэмпл. Они ну, настолько круто организовали это, что у галеристов, которые участвовали в этой ярмарке, не возникало ни одного вопроса. Абсолютно все было предусмотрено. Это было прям здорово. Они делают много-много-много для популяризации искусства в районе. России, и они делают это круто.
1: Такой вопрос гипотетический, если к вам приходит человек, который, вот еще, ну, например, он не знает, что он хочет, да, то есть он понимает, что вот вроде бы как бы ему бы хотелось купить какую-нибудь картину или скульптуру, но он такой вот сомневающийся, да, то есть он не знает, сколько стоит работы, хороший художник нехороший. Что бы вы посоветовали, на что обратить внимание? Походить еще. Я бы порекомендовала тем, кто начинает
0: коллекционирование все-таки писать себе список галерей, ходить, смотреть и однажды обязательно обязательно влюбятся. Я абсолютно уверена, что это вот вопрос времени, вопрос насмотренности. Да, слова. абсолютно. Это только время.
1: Если есть желание, да?
0: Да, придется потратить время, если
2: действительно же есть желание.
1: Согласна, да. То есть это работа конкретного человека, да. То есть это не то, чтобы история. Арт-консультанта, который придет, расскажет, что хорошо, что плохо, да, это все-таки такой более эмоциональный и личный вид. Ну,
2: на мой взгляд, да, конечно, если ты покупаешь картину себе домой, тебе на нее смотреть каждый день, она должна тебе приносить счастье, радость, позитивные эмоции, конечно, это должен быть твой выбор.
0: Или вызывать, в принципе, эмоции, да, не всегда, может быть, это какие-то радостные. Главное, чтобы вот этот отклик был. И ни один консультант можно доверять консультантам, разумеется, они тоже на чем-то основываются конкретном, когда говорят о работе. Но это, мне кажется, всегда более личная история. Это как вот
1: выбирать для себя аромат. Никто не может пойти и... Понюхать за тебя, да. У нас в конце всегда есть такой блиц. Три вопроса, каждый из вас. Посоветуйте, пожалуйста, вдохновляющий аккаунт в Инстаграме. Фильм и книгу.
0: Я обожаю по-прежнему Келли Веслер, и это, конечно, не только для дизайнеров интерьера, может быть, интересно. Книга. У меня много любимых книг, и, конечно, в разный период мне очень сложно выбрать одну. «Степной волк», наверное, наверное, одна из моих любимых. Фильм с последнего, что меня потрясло, это «Последний император». Фильм фантастически красивый, удивительная история. Я не знала этой части истории Китая. Это было для меня, вот, я не отрываюсь, смотрела эти три с половиной часа, по-моему, фильм идет, он такой длинный. И, наверное, весь Антонионе. Я не могу выделить ни один фильм, который я бы не порекомендовала. И еще Сорентина. Кстати, Сорентина — это
2: первое, о ком я подумала в контексте фильмов. Я недавно пересматривала «Великую красоту», наверное, раз пятнадцатый, и это можно смотреть бесконечно. А что касается, в принципе, и фильмов, и книги, мне здесь очень сложно сделать выбор, потому что я и то, и другое потребляю в большом количестве. Книгу одну, наверное, даже близко не назову, потому что действительно очень много читаю и коллекционирую книги. В общем, это все очень люблю.
1: А ты? Тебе можно задавать этот Блиц? А, кстати говоря, меня ни разу еще не спрашивали. Это интересно. Фильм, я посмотрела «Убийство на Ниле», новый, который вышел по Агате Кристи. Этот фильм меня вдохновил на то, чтобы посмотреть фильм 78 -го года. И вот он меня вдохновил намного больше именно своими костюмами. Он получил Оскар за костюмы, и вот эти вот костюмы 78 -го года, они чудесны. Мой недавний интерес, который вдруг внезапно возник откуда-то, это, собственно говоря, история Древнего Египта, поэтому я смотрю, это что касается Инстаграм-аккаунта, даже скорее YouTube канала лекции египтолога Виктора Солкина. Я не могу оторваться. То есть я смотрю их третий месяц, они в открытом доступе, в Ютубе. Два-три часа лекция на разные темы касательно древнего Египта Это очень глубоко, с большим количеством визуального ряда. У меня полное ощущение, что за последние два месяца я переехала, знаете, жить куда-то в Абусимбел пятого века до нашей эры. И книг у меня сейчас не так много в связи с тем, что я на лекции плотно подсела. Из того, что я сейчас читаю, что мне нравится, эта книга Расследование, которое касается французского искусства, которое было вывезено нацистами, и вообще вся вот эта история. И это именно про большие коллекции: о том, как это все вывозилось, как французское правительство, собственно, этому способствовало, куда это потом все делось, что-то нашли, что-то не нашли, что-то вернули, что-то не вернули. Это интересно. Это не так просто читать, но это интересно с точки зрения именно, знаете, вот жизни коллекции.
2: Скажи, а ты сама покупаешь искусство?
1: Да, я сама покупаю искусство, и я сама начала писать. Я начала писать. Кстати, в пандемию, у меня есть, понятно, что какая-то базовая художественная история с точки зрения того, что я дизайнер интерьеров, и, естественно, у меня была и живопись, и графика. Но как-то, когда я училась, когда я начинала заниматься дизайном 12-14 лет назад, это меня не так сильно интересовало. А вот когда случилась та самая насмотренность, когда я уже побывала в Базилии, на Фризе, и везде-везде-везде я не знаю, во всех мировых музеях я была, да, на все основные какие-то интересные выставки, ну, то есть и продолжаю ходить, конечно. И вот только после того, как вот та самая, знаете, десятилетняя насмотренность, 10 тысяч часов сформировалась, я захотела сделать что-то сама. И опять же, это тоже такой путь. Знаете, ну, мне интересно с двух сторон побывать. И покупать и для клиентов тоже подбирать, да, так как мы тоже, естественно, что-то все время в свои интерьеры ставим. И самое дело. Я покупаю, но я не всегда люблю каких-то вот современных молодых художников. Я очень часто ищу что-то на антикварных выставках и ярмарках. Я фанат 50-х, 70-х годов. Мне нравится то время. Очень часто это неизвестные художники, но тем не менее. Плюс я люблю керамику и скульптуру.
0: А я еще вспомнила классный фильм, ну, поскольку говорим сегодня про искусство. Для Слушатели, мне кажется, это будет интересно. Называется он «У всего есть цена» фильм 19 -го года о том, как устроен рынок современного искусства на Западе. Ну, там конкретно про Америку. Речь в этом фильме от лица художника. Там есть галеристы, там есть коллекционеры, там есть кто-то, представители аукциона. И, в общем, у всех берут интервью. И это страшно-страшно интересно.
1: Сейчас будет коварный вопрос. В дополнение к нашему блицу. Любимый художник.
0: У меня есть любимый современный художник. У меня нет его
2: работы в моей коллекции. Я мечтаю, чтобы у меня появились его работы. Может быть, даже не одна. И я даже думаю о том, что, что мне нужно вот от мужчины больше получить кольцо с бриллиантом вместе с предложением или вот его работы. Это Кирилл Челушкин. Его также называют Кирилл Челушкин. Честно, я не знаю, как правильно. Мне нравится Челушкин. Я просто замираю, когда вижу его большие графичные работы. Мне вообще очень нравится графика его моей личной коллекции. Достаточно много графики. Да, так что это он. Плюс мне еще очень нравится Таисия Короткова. Вот у меня как раз есть ее графика в коллекции.
1: Мне кажется, это хорошая идея делать предложение не кольцом, а картиной. Да, 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 Лай да. Лайфхак идеи. Знаете, надо завести новую моду в Инстаграме, выкладывать, что я сказала «да», и фотография не кольца, а картина скульптуры. Мне кажется, это классно. А
0: мне сложно назвать современного любимого. Мне в целом сложно, правда, назвать вот любимого художника также много любимых художников, как много любимых авторов. меньше, кстати, у меня любимых режиссеров, и поэтому я быстро <laughs> смогла сформулировать ответ на вопрос. ну, наверное, я бы назвала Брейгеля и Босха. я обожаю их. это полотна перед которыми я замираю надолго. и Мане я не смогу одного даже выбрать.
1: А я, кстати говоря, могу назвать одного. Ну, меня тоже, конечно, много, но тот, кто мне нравится всегда, если есть возможность попасть на выставку, я бегу, я лечу, я даже сказала, на любой конец света. Это Рауль Дюфи. Мне кажется, он такой нежный, он такой прекрасный. Я очень хочу иметь его работу в коллекции, и неважно, что это будет, графика, текстиль или какой-то предмет мебели или керамика, Вот, но мне очень нравится. То есть и цвет, то как он. Я вообще люблю цвет, и много с этим работаю, и в живописи люблю цвет в том числе. Поэтому у меня номер один хит-парад это Рауль Дюфи. Здорово, спасибо вам большое за интересную беседу. Спасибо вам. Было здорово. Спасибо, что прослушали этот выпуск моего подкаста Ссылки на Ирину Маркман и Екатерину Положенцу Их проекты и рекомендации вы найдете в описании Мне будет очень приятно, если вы напишите отзыв Поставите звездочки в Apple подкастах И сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке Это поможет большему количеству слушателей Получить качественную информацию и вдохновение уже сегодня Встретимся с вами через неделю